0: Este es el podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 54. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online, y hoy vamos a hablar sobre el futuro de los autónomos en España con Lorenzo Amor.
1: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, un podcast en el que te contaremos todo lo que te hubiese gustado saber cuando comenzaste con tu empresa y nadie te contó. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Recuerda que si aún no perteneces al club, ahora puedes apuntarte gratis en nuestra web www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Este club es mucho más un espacio donde podrás conectarte con empresarios, aprender de su experiencia y recibir formación de expertos en campos que potenciarán tu negocio. Y ahora, ¿preparado preparada para el episodio de hoy? ¡Comenzamos!
0: Llevamos eh, unas semanas un poco convulsas con todo este tema de la amnistía que precisamente se ha firmado la semana pasada entre el gobierno y Junts. Existen diversas opiniones sobre este tema, yo no voy a hacer ninguna valoración política, pero lo que sí está claro es que cuando existe este tipo de incertidumbre es cuando las empresas empiezan a ponerse nerviosas. Estos acuerdos a los que ha llegado el gobierno, cediendo a los grupos independentistas, va a hacer que Sánchez esté gobernando cuatro años más. Pero ¿cómo afecta realmente a los millones de autónomos que existen en España? Esta y otras cuestiones son las que le voy a preguntar a Lorenzo Amor en la entrevista de hoy. Y por si no lo sabes, Lorenzo Amor es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, que es la organización más representativa de autónomos en España. No sé si estarás de acuerdo, pero creo que su opinión es muy importante al menos conocerla. ¿Comenzamos? Lorenzo Amor es desde 2004 el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, y que es la organización más representativa de autónomos en España y está integrada por más de 300 organizaciones, tanto territoriales como sectoriales, y que está presente en todas las comunidades autónomas también es vicepresidente de COE desde septiembre de 2019 y reelegido presidente en la Asamblea el 9 de marzo de 2020 en Madrid. Lorenzo Amor, quiero darte la, la bienvenida a este episodio del Club de Alto Rendimiento Empresarial, donde la mayoría de, de los oyentes pues, son empresarios autónomos, así que creo que es muy importante todo lo que hoy nos vas a contar y que va a resultar de utilidad, sobre todo la parte que concierne eh, a las políticas que nos afectan ¿no? y también pues, para tener toda la información sobre... Sobre lo que ATA puede hacer por los autónomos. Así que espero que pases un rato agradable en, en esta charla y lo dicho, bienvenido.
2: Pues nada, oye, muchísimas gracias por, por la invitación. Para mí un placer compartir con, con vosotros este rato.
0: Muy bien, Lorenzo. Mira, normalmente cuando empiezo una grabación de, de un podcast, ¿no? la primera pregunta, antes de meternos como, como quien dice en materia, ¿no? eh, me gusta saber un poco acerca de, de la persona que, que entrevisto, ¿no? Eh, no solamente a nivel profesional, sino ya algo más personal en el sentido de, bueno, ¿cuáles son tus orígenes en cuanto a la empresa? ¿De dónde vienes? En definitiva, ¿quién es quién es Lorenzo Amor?
2: Bueno, yo soy una persona que empecé como autónomo en el año 1987 en Córdoba como agente comercial. Fui delegado de venta de, de varias empresas. Y bueno, pues conocí en primera mano lo que era un autónomo en los años 80. No tenía derecho a paro, no se podía poner enfermo, no era reconocido el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, pagábamos el impuesto a actividades económicas, no teníamos jubilación anticipada, la mujer no tenía derecho a la maternidad y los autónomos que se jubilaban, pues cobraban 12 pagas en lugar de 14. Todo eso que te estoy diciendo ha ido cambiando con el tiempo. Ahora pues soy empresario con, eh, y autónomo, con temas de, de, de seguro, hostelería, comunicación, pues, pues tiene uno bueno, actividades diversas, ¿no? Uh -huh. Actividades diversas.
0: Muy bien, genial. Pues Lorenzo, vamos si, si quieres hablar un poco, un poco sobre Ata, ¿no? que es parte importante de, de que va a ser en esta conversación. Y es que ATA eh, nace de, de una necesidad, ¿no? Nadie defendía los derechos de los autónomos, ¿no? Como hemos has comentado antes, ¿no? Y de, yo quería preguntarte, ¿desde 1995 hemos avanzado algo?
2: Bueno, pues fíjate todo lo que te he contado, ¿no? Eh, cuando yo me di de alta en 1987 pagábamos un impuesto injusto que era el impuesto de eh, actividades económicas. Ese impuesto desapareció para la inmensa mayoría de los autónomos. Uh -huh. Un autónomo cobraba la baja por enfermedad desde el 16 día. Hoy se cobra desde el cuarto día. No, no teníamos derecho a paro. Los autónomos... Un millón y medio de autónomos han cobrado paro durante la pandemia. No teníamos derecho al accidente de trabajo y enfermedad profesional. Cuando un taxista o un camionero tenía un accidente, era un accidente de tráfico, no era un accidente laboral. Eso ha cambiado. La mujer autónoma era la gran olvidada. Habían crecido derechos para la mujer asalariada, pero para la mujer autónoma no existía nada, ni, ni la maternidad. Uh -huh. Hoy, eh, digamos, la protección social de la asalariada con la autónoma es exactamente la misma. Los autónomos no se podían jubilar anticipadamente. Hoy lo pueden hacer. Es más, pueden compatibilizar también el trabajo y la pensión. ¿no? Uh -huh. Cuando te dabas de alta empezabas pagando. Hoy muchos autónomos, muchas comunidades autónomas tienen lo que se llama la cuota cero, ¿no? En fin, son muchísimas cosas. Yo creo que el rato que estemos hablando te estaría contándote todas las cosas que han ido avanzando en los últimos años. Para algunos no es suficiente. Yo a veces creo que mucha gente si hubiera sido autónomo en los años 90 hubiera sabido todo lo que ha cambiado, ¿no? Hay que decir que uno de cada cuatro autónomos que hay hoy... Ya eran autónomos en los años 90 uh -huh. y saben de lo que estamos hablando.
0: Sí, sí, sí. Porque estos cambios que, que estás contando, Lorenzo, realmente, vamos, yo recuerdo, yo no soy, no, no llevo tanto tiempo de autónomo. Bueno, la verdad es que llevo ya 15 años, ¿eh? Pero yo creo que han sido. Estos cambios estos
2: cambios empiezan en el año 2002.
0: Claro, por eso te digo, en que no ha sido tan, tan rápido, ha sido relativamente. Oye, hemos ido poco a poco, ¿no?
2: Poco a poco, efectivamente. En el año 2002, eh, el primer cambio se produce principalmente es el acceso a la el acceso a la formación de los autónomos, el cobro de la baja desde el cuarto día, la supresión del impuesto de actividades económicas y luego el acceso a la enfermedad el acceso a la incapacidad temporal, el cobro de la baja desde el cuarto día, y el accidente de trabajo y enfermedad profesional. Vale. Esas son las cuatro primeras medidas que se toman para los autónomos.
0: Vale, vale, vale. Oye, eh, Lorenzo, ¿y cuándo entras tú en ATA?
2: Yo en ATA entro en el año 1998.
0: Ya ha llovido, ¿eh? Sí, sí.
2: <risa>
0: <risa> Oye, ¿y qué te motivó a asumir la presidencia de, de ATA?
2: Bueno, fue un reto. ¿no? De... ATA es una organización que nace en Andalucía, querían extenderse a Extremadura y yo estaba en aquel entonces yendo por Extremadura y me hacen la propuesta ¿no? de asumir ATA-Extremadura. Le digo, pues adelante. Y bueno, desde ahí, en el año 2000, eh, se conforma la Federación de Autónomo ATA eh, me piden ser el coordinador general y en el año 2004 pues me piden
0: presidir la organización
2: y hasta el día de hoy, ¿no?
0: Y hasta el día de hoy y no te cansas, por lo que veo, ¿no?
2: Bueno, a ver, yo no, no es que esté cansado, es que hay muchas cosas por hacer, claro, aunque claro. parezca aunque parezca y se han cambiado mucho las cosas, queda todavía muchos
0: aspectos, ¿no? Pues está muy bien, está muy bien. Y, y los que somos autónomos, de verdad que agradecemos todo ese trabajo. ¿no? Eh, Lorenzo, eh, para quien todavía no conozca, porque hay mucha gente que no conoce la, la asociación, ¿no? quería preguntarte, ¿cuál es el objetivo principal de, de ATA para que todo el mundo conozca o quien esté escuchando este episodio, que, que son muchas personas, ¿no? muchos autónomos, que conozca realmente qué es la asociación y, y cuál es su objetivo principal?
2: Bueno, nosotros somos un agente social, es decir, defendemos, representamos, somos la organización más representativa de los autónomos, defendemos, representamos y actuamos de enlace con la administración en representación de la administración en general en representación del colectivo. ¿no? Esa es nuestra misión, a eso es a lo que a lo que nos dedicamos, y bueno, es lo que hemos venido haciendo en todo esto en todos estos años. Pero además, bueno, hasta también trabaja para que el autónomo no se sienta solo. Eh, tenemos una línea de asistencia gratuita que llaman todo tipo de autónomos de todos los sectores, todas las actividades y todos los rincones del país. ¿no? Y es una forma de estar cerca de los autónomos. Y, y luego, como organización que engloba a muchos sectores y a muchas personas, pues también ofrecemos lo que es eh, formación gratuita, prevención de riesgos laborales y luego acuerdos con diferentes entidades, instituciones, organismos ¿eh? que bueno, que ponemos en, a disposición de, de todos los socios de
0: Vale. Y además la cuota es pues, muy bajita, ¿no? No recuerdo cuánto es, pero muy poco.
2: 150 euros al año. Y, y, y llevamos muchos años sin subirla.
0: Sin subirla. <risa> vale, vale, vale. Pues va a ser, va a ir siendo hora ya de que se revise un poco eso también. ¿eh?
2: Bueno, eh, a ver, la organización por suerte vive hoy de las cuotas de sus socios. Yo prefiero seguir viviendo de las cuotas de sus socios, de los socios nuestros y que indudablemente, mmm, bueno, el hecho de subir no significa que haya quien no le guste, ¿no? Por eso <risa> lo que hay que hacer es cada vez más, más socios en lugar de, de, de exprimir a los que están. <risa>
0: Vamos a hablar ahora, Lorenzo, un poco de la parte económica, que también es bueno, muy interesante e indispensable saber. Y es que la pandemia de COVID-19 pues, representó un desafío sin precedentes para la economía global y, y el sector de los autónomos en España no fue una excepción. Con la imposición de restricciones, confinamientos y luego la inevitable transformación de, de los patrones de consumo, los trabajadores autónomos pues, nos hemos visto frente a una realidad que ha sido muy cambiante y llena de incertidumbre. En tu opinión, ¿cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 al sector de los autónomos en España?
2: Bueno, la pandemia se llevó por delante a muchos autónomos, hay que decirlo y sobre todo los inicios de la pandemia. Eh, luego muchos han podido eh, resistir por un colchón que se puso en marcha, no? tanto en la línea Cico que se acogieron muchísimos autónomos, aquellos autónomos empresarios que tenían trabajadores con los ERTE, eh, fue también una ayuda y un millón y medio de autónomos accedieron a lo que se llama las ayudas por cese de actividad, que, bueno, paliaron un poco. Eh, paliaron un poco. Luego vinieron la línea de ayudas por parte de las comunidades autónomas. Eh, la pandemia ha sido, por un lado, un cambio de hábitos, también ha sido un aprendizaje y luego también un cambio de hábito en el consumidor. Un cambio de hábitos en el consumidor. Donde el ocio, el turismo, los viajes uh, han ganado uh, mucho peso sobre el consumo en el comercio, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que la hostelería, pues, ha incrementado los consumos, sin embargo, en comercio hemos visto que estos consumos han bajado. Hemos visto cómo eh, se ha incrementado en determinadas actividades, pero en otras, desgraciadamente, han bajado. Y eso porque también los hábitos del consumidor han cambiado.
0: ¿Y tú crees que puede ser, por ejemplo, ahora que dices esto, que la gente piense, oye, puede venir otra pandemia, aquí hay que disfrutar, vamos a consumir, ¿no? Yo, ¿puede, ser, ¿Puede ser por eso? Bueno,
2: yo creo que, que lo que más nos ha enseñado es que hay que vivir cada momento. Hay que, hay que vivir cada momento. Y yo creo que en eso es lo que la gente más... Más aprendido, ¿no?
0: La verdad sí. que sí, la verdad que sí. Yo por eso te decía que, que yo creo que al, bueno, al haber más actividad ahora en, en ciertas empresas de ocio ¿no? y de restauración más que en el comercio, puede dar lugar a pensar, oye, pues mira, eh, hay que disfrutar de la vida, hay que disfrutar el momento vamos a salir y vamos a pasarlo bien, ¿no? Entonces, puede ser eso. Yo ya no, no es la primera vez que lo oigo, ¿eh? Y, y tú creo que me lo confirmas ahora. Sí, sí, no. Como te
2: digo, ha habido un cambio importante en los hábitos de, del consumidor, ¿no? Y, y esto lo hemos notado, ¿no? Lo hemos notado.
0: En un momento en que el país pues, atraviesa diversas incertidumbres económicas, la situación de, de los trabajadores autónomos se encuentra en el centro de, del debate público. Fiscalidad, cotizaciones sociales, acceso a la financiación... ...pues son algunos de los retos a los que nos enfrentamos diariamente... ...miles de autónomos en nuestro país. Quería preguntarte, ¿qué medidas consideras urgentes... ...para mejorar esta situación de los trabajadores autónomos?
2: Bueno, a ver... Como urgente urgente en este país lo que hace falta es estabilidad... ...seguridad jurídica... ...esto es fundamental para el desarrollo de la actividad de, de la empresa... ...de los autónomos... Un país sin, sin seguridad, sin estabilidad jurídica, es un país complicado, ¿no? Es muy importante, ¿no? Es muy importante también que se cree un entorno fiscal, amable, con la actividad económica. Y además eliminar traba y carga. Esto que estoy diciendo son los cuatro aspectos fundamentales que un autónomo, un empresario, en estos momentos pone encima de la mesa o demanda. De la administración Y bueno eh, Digamos que Esto es lo primero que pedimos Ahora A partir de ahí A partir de ahí No hay que subir más impuestos Las cotizaciones no pueden subir Estamos pagando unas cotizaciones Que son excesivamente elevadas Tenemos que trabajar Para eliminar trabas y trámites burocráticos Que eh, bueno Sufren los autónomos prácticamente Y las empresas prácticamente a diario hay que seguir mejorando la protección social de los autónomos. Hay que ayudar más a la mujer empresaria y a la mujer autónoma. A veces las medidas de conciliación que se ponen en marcha están muy enfocadas a la mujer trabajadora asalariada. Pero en España tenemos 1.300.000 mujeres autónomas y muchas, de ellas, y muchas de ellas son profesionales. Es decir, no tienen empleados. Su actividad es ella misma. Y cuando son madres tienen un problema, porque, por ejemplo, estamos viendo que se están estableciendo ayudas a la sustitución de una trabajadora, pero estas autónomas no tienen trabajadora Quizá habría que eh, llevar una ayuda una ayuda precisamente al hogar, para cuidar dependiente o para el cuidado de hijos. Bueno, pues estas son las cosas que… Eh, todavía hay que seguir avanzando ¿no? y que nos separe en muchas ocasiones a los autónomos de los asalariados.
0: Desde hace ya unas cuantas semanas pues, se está hablando de un tema que es bastante importante, yo creo, para las empresas y es la, el de la reducción de jornada sin, sin reducción de, de salario. ¿no? Quería preguntarte qué te parece esto y, y cómo crees que puede afectar a, a las empresas.
2: Bueno, aquí ya nos hemos expresado muy claramente y conductentemente tanto desde el ámbito de la COE, ¿no? Tanto COE, PYME y ata elaboramos un comunicado en el cual eh, aquí lo principal es que se rompe un principio. Salario y jornada no se decide por ley. Como siempre se ha decidido la negociación colectiva. Y la negociación colectiva en España hay 4.500 mesas de negociación. No es lo mismo negociar una jornada en la hostelería o en el comercio que una empresa tecnológica. Y, por tanto, querer llevar desde el ámbito político, traspasando la independencia de los agentes sociales, su papel constitucional, hombre, y con una nueva carga a las empresas. Porque esto supone de plano subir un 7% los costes laborales.
0: Claro, claro. Yo yo he dicho que no iba a dar mi opinión, pero al final es que no me queda más remedio, Lorenzo, porque yo haciendo unos cálculos, ¿no? Haciendo mis cálculos, porque eh, el empresario que tiene que tiene trabajadores, al final, cuando sale una noticia de esta, pues lo primero que hace es pensar cuánto estoy pagando, qué me supone a mí, ¿no? A mí lo que me supone es que, que yo no pueda contar, con, por ejemplo, con dos personas que, que tengo en la, en la mi plantilla, ¿no? O sea, que tendría no no lo, no lo voy a hacer o no sé si lo tendré que hacer, pero pero para mí es eh, y, y es mi opinión, ¿eh? Que luego seguramente vendrá alguien que diga no, no, pero esto es mucho mejor, tal. En sí. mi opinión, en mi opinión, yo creo que al final yo voy a tener que prescindir de dos personas.
2: Y cuando se anuncia esto, se anuncia, eh, yo lo dije vulgarmente, ¿no? Pero, pero muy gráficamente. Esto significaba que un trabajador tenía 15 días más de vacaciones al año pagadas. Y claro, el problema es que hay muchas actividades y muchos negocios que en España a la media son empresarios más dos, tres trabajadores. Cuando tú tomas esas decisiones, pues tienes un problema. Y tienes un problema de bueno, poder mantener, poder mantener esa plantilla. Porque es que esos tres trabajadores que tengan 45 o casi 50 días en cómputo ante horas anuales ¿eh? sin trabajar, es inasumible para ese empresario, cobrando lo mismo, cobrando lo mismo. ¿eh? Luego hay actividades donde hay más productividad y donde hay menos. Eh, Algunas, la productividad no se mide por el esfuerzo de la mano de obra, hay otros aspectos ¿no? que tienen mucho que ver. Por tanto, hombre, yo este tema es un tema que, que lo vemos complejo. Que lo vemos complejo y así lo, lo hemos denunciado.
0: Sí, sí. A ver, al final todos queremos mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y si se puede trabajar una hora menos, pues oye, eso sería genial. Pero de alguna manera tendría que haber ayudas para poder financiar eso. Y yo estaría de acuerdo. ¿eh? O sea, si, si yo tengo que pagar menos o a mí me dan una ayuda porque se reduzca la jornada, para mí perfecto. Y yo, y a mí me encanta, ¿no? Que mis trabajadores estén, pero claro, reducir así de golpe y sin ayuda a la empresa, al final se hace complicado. Se hace complicado porque ves como que, y esto ya te digo que es mi opinión, ¿eh? No, no quiero mal, que nadie se sienta mal, haya malentendido ni nada, pero en mi opinión al final son muchas trabas, ¿no? Las que siempre se están poniendo a las empresas y, y, y no sé, no sé, bueno. Me estoy desahogando aquí un poco contigo porque...
2: No, 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 pero, pero está bien y te entiendo y además lo comparto contigo. Uh
0: -huh. Muy bien.
1: Espera, ¿te está gustando este episodio? Antes de continuar, te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, eBooks o cualquier otra. Así no te perderás ningún episodio y siempre estarás al día con nuestro contenido. Y otra cosa más... Tu valoración es muy importante para nosotros. Nos motiva a seguir creando contenidos y a crecer y mejorar. Así que déjanos una valoración en tu plataforma favorita. Además, si nos dejas un comentario, podrás participar en nuestro sorteo mensual. No lo dejes para mañana. Y ahora, seguimos con el episodio.
0: Eh, hablando un poco de, de política y de, y de legislación que, bueno, que has introducido tú antes, eh, me gustaría saber, Lorenzo, qué opinión tienes sobre, sobre las políticas actuales del gobierno en relación con el autónomo. Es decir, el tema de, de cotizar en función de los ingresos, el sistema de tramo, la tarifa plana. ¿Tú crees que esa, esa modificación o ese, esa nueva ley que se puso en marcha no hace tanto beneficia realmente a los autónomos?
2: Bueno, lo que es un sistema de cotización más justo. Piensa que la tributación media de los autónomos está en estos momentos, tributación media, rendimientos netos medios declarados por los autónomos, está en 17.700 euros. Que en estos momentos haya autónomos con rendimientos netos de 10.000, 11.000 o 12.000 teniendo que cotizar por bases superiores, pues es un problema. Y sin embargo, bueno, pues, ¿qué se ha hecho? se ha hecho poner en marcha un sistema donde con los rendimientos netos medios declarados, la mayoría de los autónomos va a cotizar igual o menos de lo que venía cotizando. Y ahora, por otro lado, aquellos que están con un rendimiento neto superior a 22.500 euros, que no, es un millón de autónomos de los 3.300.000 que hay en España, van a cotizar un poco más un poco más. Con lo cual, dos de cada tres autónomos va a cotizar, igual o menos. Y un millón de autónomos va a cotizar un poco más. Tengamos en cuenta que el que más va a cotizar, que es ese autónomo que tiene unos rendimientos netos, es decir, diferencia entre ingresos y gastos de 6.000 euros al mes, va a pagar 500 euros. Si estuviera en el régimen general, estaría pagando, en el régimen general, estaría pagando 1.400 euros. O sea, va a pagar una tercera parte.
0: Sí, que es poco más de lo que al final estábamos pagando, ¿no?
2: Luego el sistema anterior era muy injusto con los autónomos mayores de 48 años. Tenían la base, porque tenían la base de cotización topada en 1.900, 2.000 euros y de ahí no podían subir. Hay que pensar que ya eso... Eh, más de la mitad de los autónomos son mayores de 49 años.
0: Ah, más de la mitad son mayores de 49.
2: Más de la mitad de los autónomos en España son mayores de, de, de bueno, más de la mitad. Casi un 60%. Son, casi un 60% son mayores de 50. Claro, el problema es que estos autónomos, cuando con el sistema que había hasta el año pasado, con 49 años, no podían cotizar por encima de 1.900 euros. Lo tenían topado. Ahora pueden cotizar ...por los ingresos que tengan... ...habitualmente un autónomo... ...cuanto mayores... ...bueno ya está más asentado su negocio... ...su situación económica... ...y por tanto puede dedicar más a su jubilación... ...tradicionalmente eso ha pasado así... ...pero esos autónomos cuando se querían subir la cotización... ...ya no les dejaban subirla... ...ahora sí lo van a poder hacer... ...y adecuarla a los ingresos que tengan... ...por tanto... eso ...yo creo que el sistema es un sistema más justo... ...más justo... ...porque... A ver, va a cotizar un poco más el que más tiene y va a cotizar menos de lo que está cotizando ahora mismo aquellos que tienen menos ingresos. Y luego, y luego teniendo en cuenta que tu cotización va a estar en función de tu pensión. Es decir, si, si cotizas más, pues va a tener mayor pensión.
0: Sí, a eso te decía, ¿no? Eso es lo que te decía que al final... Eh, al no tener ese tope, eh, tú puedes mantener tu mismo nivel de vida, ¿no? Que a, si, si tienes una base de cotización alta, puedes mantener el mismo nivel de vida que tenías antes de jubilarte, ¿no? Si no, de la otra manera, te bajaría muchísimo.
2: Porque luego hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Los autónomos, muchos autónomos se me quejan a cuando ya llega la edad de jubilación. No, usted es que me queda 800 euros de pensión. No, usted te es que le queda 800 euros de pensión porque usted ha estado cotizando a lo largo de su vida laboral por el mínimo. ...por una base de cotización de 700 a 1.000 euros. Piensa que un trabajador asalariado cotiza un trabajador asalariado cotiza un 40 más por ciento que un autónomo. Los autónomos cotizamos de media por una base de 1.000 euros. mil .100, Para ser exacto, 1.100 euros. Pero los trabajadores asalariados cotizan de media por 1.700 euros. Eso significa que luego a la hora de la pensión, nuestros trabajadores cobran un 40% más de pensión que nosotros. Eso sí, aseguramos el futuro de nuestros trabajadores y no aseguramos el nuestro. Pero la mayoría de los autónomos y de los empresarios tenemos nuestro coche a todo riesgo. Nosotros no, pero nuestro coche sí. Eso es lo que te iba a decir,
0: que al final <risa> es posible que tengamos una carrera mucho más larga que uno de nuestros trabajadores y que hayamos dado trabajo a muchos trabajadores, pero si eso no lo tenemos en cuenta, va a llegar el momento en que cuando nos jubilemos es que vamos a estar peor que nuestros trabajadores
2: bueno si no cotizamos si no cotizamos y tenemos pensado porque el problema querido Francisco no es solo la jubilación como te digo en ATA hay un teléfono de consulta importante que llaman muchos autónomos y el autónomo cuando llama llama porque tiene una queja a veces un problema grave no No te puedes imaginar la cantidad de autónomos que hay entre 40 50 55 años que tiene Algún tipo de incidencia. Y como están cotizando por base baja, algunos porque no pueden más, porque no pueden más, pues la prestación que le queda a veces es ruinosa.
0: Porque a partir de qué edad, Lorenzo, tenemos que empezar a pensar en, en esto de la base de cotización, de subirla.
2: Bueno, a ver, eh, la base de cotización ahora ya se cotiza en función de los ingresos. Pero siempre, siempre va a haber unos tramos para irte al tramo eh, más elevado de la parte que te corresponda, ¿no? Hombre, mi consejo es que un autónomo ya con 40 años tiene que ir subiéndose poquito a poco, dependiendo del tramo. Porque luego tiene otra cosa buena, es que no, tú puedes subir y puedes bajar.
0: Pues te digo una cosa, yo voy tarde ya, ¿eh? Yo voy tarde ya. Yo estoy dentro del 40, menos de 50 años, pero, pero casi, casi. ¿eh? Yo, ta
2: yo, yo también voy tarde.
0: <ríe> Lorenzo, con la llegada de, de la digitalización y la transformación de muchos sectores industriales, pues trabajar por cuenta propia de autónomo eh, es una, una opción viable ¿no? para, para mucha gente y la gente se lo piensa. ¿no? Sin embargo, esta tendencia de trabajar para uno mismo, este sueño ¿no? que tenemos los emprendedores también, pues plantea muchos retos, no desde la inestabilidad económica, cuestiones re relacionadas con la protección social, ¿no? que hemos hablado antes. no Yo quería preguntarte en tu opinión, ¿cómo ves el futuro de, de los trabajadores autónomos en España?
2: Sobre los autónomos y los empresarios sale mucho informe, pero todos coinciden en una valoración. Más de la mitad de los autónomos o de los empresarios, si volvieran a nacer, volverían a hacerlo. Entonces, a ver, yo entiendo que ser autónomo, emprendedor, tiene sus desventajas. Pero cuando más de la mitad de los que lo son o lo han sido querían volver a hacerlo, señal de que tiene también muchas ventajas. Ahora bien, ahora bien, insisto, la administración no solo tiene que pensar en el autónomo cuando llega en campaña electoral. A los autónomos no solamente hay que apoyarlos cuando empiezan, sino a consolidar. Y también cuando fracasan. Porque el gran problema en este país es que no se apoya a esos autónomos que fracasan. Llevo mucho tiempo yendo a hablar de leyes de segunda oportunidad. Y la ley de segunda oportunidad que tenemos no es una ley de segunda oportunidad porque la inmensa mayoría de los autónomos que fracasan son con deuda no a terceros, sino a Hacienda y a Seguridad Social. Y eso no está en la ley de segunda oportunidad. Hay que crear un entorno amable fiscalmente, hay que crear, eliminar trabas y trámites. Yo desde el año 2000 llevo yendo que en España se iba a crear una empresa en 24 horas. Han pasado 23 años. Pero bueno, insisto, eso ni lo hemos visto ni, ni veremos crear la empresa en 24 horas. ¿no? Es verdad que un autónomo sí se puede establecer en 24 horas, pero la creación de una empresa sigue siendo complicada. Y luego mayor formación, educación y sobre todo evangelización. Y cuando digo evangelización, hemos vivido esta última fase de la legislatura un ataque directo a los empresarios de este país. Y cuando desde el poder político se ataca a los empresarios, mal vamos.
0: Me has comentado algunas cosas que hay que hacer ¿no? para, para ayudar a, a los autónomos, pero hay algunas medidas que tú creas que pueden incentivar el emprendimiento en España?
2: Bueno, yo, por ejemplo, estamos trabajando para que haya un IVA, una, un IVA franquiciado para los autónomos con ingresos de menos de 100.000 euros. Yo en estos momentos pensaría que un autónomo, cuando empieza, no solo tendría que tener cuota cero de impuestos, sino una tarifa plana de cotización, sino también una eh, tarifa plana de impuestos. Eso es fundamental. Hay que continuar en la simplificación administrativa y en la eliminación de trabas. Fortalecer la financiación, tanto pública como semipública, como privada para los emprendedores. Y luego eliminar esa inadversión al fracaso, porque muchos, muchos a veces no emprenden o no se la juegan pensando que si fracasan no hay ningún colchón.
0: Sí. Total, es una cuestión también de mentalidad, ¿no? Yo creo que, que ahí vamos un poco a la cola, por ejemplo, hay muchos países que son mucho más emprendedores que nosotros, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente pues, se lanza, ¿no? Y porque sabe que si fracasa al final, no, no lo ven como un fracaso, lo ven como, oye, esto no ha funcionado, vamos a iniciar otra cosa. Aquí en España lo, lo que vemos, o por lo menos esa mentalidad que tú decías antes, no esa evangelización, es necesaria porque cuando un autónomo, eh, bueno, entre comillas, fracasa o le va mal el negocio, tiene que cambiar. Al final ahí está esa opinión pública no que te pone ahí como que no ha sido capaz no de, de hacer esa empresa cuando, cuando realmente parte, el, fracaso, el fracaso es parte de, del aprendizaje hacia una empresa que, que sea más rentable.
2: Efectivamente. En Estados Unidos es más fácil acceder al crédito a un empresario que ya lo ha sido y ha ya fracasado que para un empresario que empieza. Eh, Los análisis de riesgo es más fácil darle el crédito al que reemprende porque ya ha fracasado una vez. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando doy alguna charla. Eh, en el sur nos gusta tomar con un poquito de vino o manzanilla una bebida exotónica que se llama Seven Up. El Seven Up debe su nombre a que las Seis primeras fracasó, pero la Séptima la consiguió. Y ahí está, el Seven Up, séptima vez, ¿no? Las Seis Primeras, las seis primeras fra fueron fracasos. ¿Tú? ¿Tú, piensas, ¿Tú piensas que empresario en España, emprendedor, es capaz de soportarse y fracaso.
0: Bueno, yo creo que ninguno, ¿eh? Yo creo que ninguno, ¿eh? pero, pero incluso menos, ¿eh? Yo creo que al tercero o al cuarto dice: mira, yo me dedico a otra cosa, pero, pero yo no creo que lleguen al séptimo. ¿eh? Eh, Lorenzo, eh, hablando un poco de colaboración de, de Ata ¿no? y de las relaciones que tiene, la efectividad de, de la labor que hacéis en ATA no solo depende de, de la propia organización, ¿no? Sino también de la calidad de esas relaciones que mantenéis con otros organismos, tanto gubernamentales como, como del sector privado. Y estas eh, interacciones pues determinan, o pienso, que pueden determinar en gran medida el impacto real que ATA pues, pueda tener en políticas públicas la adaptación de las condiciones para los autónomos. ¿Cómo valoras tú la relación entre ATA y otras entidades, ya sean gubernamentales o del sector privado?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, la relación institucional es, es nuestra esencia, ¿no? Es decir, nosotros no, no somos otra cosa por ley que el interlocutor en representación de los autónomos ante las diferentes administraciones y entidades. Indudablemente cumplimos el mandato constitucional que tenemos como una organización de la sociedad civil y no nos queda más remedio que estar a veces con más gusto con menos gusto con quien ostenta la presidencia y el gobierno en una comunidad autónoma, en un ayuntamiento, en, en una diputación. Es decir, esa es nuestra misión. Eh, nuestra misión es defender los intereses colectivos, los generales, de los autónomos, eh, en el caso de COE también de los empresarios, con lealtad institucional, lealtad institucional con diálogo, educación, pero indudablemente representando y defendiendo esos intereses. Eso nos lleva eh, a que en la anterior legislatura pues ha habido momentos de tensión en la relación con el gobierno central y en algunas comunidades autónomas, pero también ha habido momentos de pacto y de acuerdo. Y se han llegado a bastantes acuerdos. Pero esa, no es, esa es nuestra misión.
0: Hablando de los sindicatos, pues estos sindicatos tradicionalmente han centrado su actividad en la representación de los trabajadores asalariados, pero también tienen un papel que, que desempeñar en el mundo de, del autoempleo. Y es que la interacción entre ATA y los sindicatos es clave pues, para entender la evolución de las condiciones laborales y la elaboración de políticas que afectan a los trabajadores autónomos. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo describirías la relación y la interacción entre ATA y los sindicatos?
2: A ver, los autónomos los representan, en primer lugar, las organizaciones de autónomos, las organizaciones de autónomos representativas. Y además, y así lo establece la norma, los representan las organizaciones empresariales más representativas y las organizaciones sindicales más representativas por la ley de libertad sindical. Indudablemente, nosotros entendemos al autónomo más como un empresario que como un trabajador, porque un autónomo... Aunque trabaje muchas horas, tiene la primera cualidad que tiene un empresario. Y es que se juega las perras suyas y las de su familia. Por tanto, a ver, eh, una vez dicho esto, es verdad que nosotros con los sindicatos, pues tanto en el ámbito de ATA como en el ámbito de COE, nos une lo que llamamos el diálogo social. Y a partir de ahí también, pues todo lo que es la negociación colectiva que se negocia a través de las organizaciones empresariales más representativas de las que ATA forma parte, ¿no? A partir de ahí, hay muchas cosas en las que coincidimos y otras en, la en las que discrepamos. Yo siempre he dicho una cosa, ¿no? Y, por ejemplo, refiriéndome a veces al momento político, ¿no? A nosotros ideológicamente a las organizaciones empresariales, ideológicamente, y no solamente la ideología política, sino la filosofía de vida, nos separa mucho de los sindicatos. Sin embargo, nos sentamos en una mesa y rara vez no cerramos un acuerdo. Y eso es lo hecho de menos en la política.
0: Sentándose en una mesa es como mejor se hacen, se hacen los acuerdos. Y sobre todo si es para comer, casi, casi mejor también. ¿eh?
2: Totalmente, totalmente. No, a ver. Y los acuerdos son importantes cuando te une algo, y es el interés general. El interés general del país, no el interés general tuyo.
0: Lorenzo, para ir finalizando ya la entrevista, no quiero quiero hablar un poco sobre, ver un poco tu, tu visión personal no y tu opinión sobre, sobre algunas cosas. Por ejemplo, en tu recorrido en ATA, en tu experiencia en ATA, me gustaría saber, ¿qué logro es el que tú consideras más importante de tu gestión frente a, a la Asociación de Trabajadores Autónomos? ¿Qué es lo más importante que tú dices? Oye, pues mira, he conseguido esto, estoy totalmente satisfecho de, de esto que he conseguido.
2: Me, va, me dejas que te lo de eh, cuatro gobiernos, ¿vale? Con ANAR, con ANAR, el hecho de que los autónomos dejaran de pagar el IAE, se cobra la baja por enfermedad del cuarto día, el acceso a la formación y el accidente de trabajo. Con José Luis Rodríguez Zapatero, el Estatuto del Trabajo Autónomo. Con Mariano Rajoy, la ayuda a los autónomos cuando empiezan, la jubilación anticipada y equiparar la protección social de las mujeres. Y con el presidente con el presidente Sánchez, pues haber alcanzado ya prácticamente el derecho a paro para los autónomos.
0: No sé si tú lo has contado, pero me ha parecido contar más cosas con un tipo de gobierno que con otro.
2: No, 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 te podía contar de todo un poco. Te he dicho, vamos no sé, a ver, te, te, te digo de Aznar, por ejemplo, de Aznar te he dicho porque todo era un paquete de medidas, que fue el acuerdo económico del año 2002. Te digo de Zapatero el año el estatuto, porque el estatuto lleva muchas cosas, te he puesto el, el título. De Rajoy te he dicho dos cosas que son dos apartados diferentes, pero del presidente Sánchez te he dicho alcanzar la plena convergencia y sobre todo lo del paro, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. era, era una pequeña broma. Eh, Lorenzo, ¿cuál es tu mayor aspiración para, para el futuro de los trabajadores autónomos en España? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gustaría conseguir que digas tú? Mira, cuando llegue a esto ya me retiro.
2: Lo que me gustaría es que los autónomos pues fueran realmente estuvieran en el centro de la agenda política y no solamente cuando hay elecciones. Que se hablara menos de autónomos y se hiciera mucho más por ellos.
0: Genial. ¿Y algún consejo a alguien que esté considerando convertirse en autónomo y que no se atreve? por toda esta incertidumbre todo lo que estamos viviendo últimamente? Eh,
2: si no fracasa, no sabe lo que es ser autónomo. Yo, mi primer negocio fue un fracaso. El, seg el segundo también.
0: Te quedan menos para el 7, ¿eh?
2: Bueno, eh, he ido a lo largo de la vida, ha habido cosas que han salido mal. Pero ser autónomo es una forma de vida. Insisto, más de la mitad de los que lo son, si volvieran a hacer, volverían a hacerlo. Yo creo que en España hay mucha gente que se siente orgullosa de ser autónoma.
0: Al final es... Es cuestión, Lorenzo, no sé si coincides conmigo, de, de que el autónomo tiene esa mentalidad, que es lo que tú dices, ¿no? Si volvieran a hacer, volvería a ser autónomo, pero yo no ya porque ganen más o ganen menos, que muchas veces ganan menos, corren más riesgo, no, tienen más tensión. Ser, ser tu propio jefe. Efectivamente. Esa libertad que, que tienes, ¿no? De, de inventar y de, y, de, y de crear y que tu empresa crezca gracias a lo que tú estás haciendo, ¿no? Eso.
2: Tienes momentos, a ver, tiene. Lo importante son los momentos de superación, también de fracaso cuando supera. Es decir, es verdad que ser autónomo tiene muchos momentos de soledad, muchos momentos de quebraderos de cabeza. Ve una, ya es diferente, ¿no? Porque ahora te lo mandan por móvil, ¿no? Ves que te manda algo la Agencia Tributaria, ya estás acojonado, hasta que sepan <ríe> qué es lo que te están pidiendo. Es decir, tienes un momento complicado, pero también tiene sus buenos ratos. Buenos ratos depende, depende de la actividad, ¿no? Cuando cierra una buena operación, cuando ves que has crecido en tamaño empresarial, cuando... O sea, tienes satisfacción. Además, sabes que estás contribuyendo, eh, ve a, a tus trabajadores felices, tienes momentos buenos y momentos malos, ¿no? Pero los buenos superan a los malos.
0: Sí, sí, yo coincido contigo, por eso llevo ya 15 años... Y yo nunca, o sea, no, no creo, sería muy complicado que yo volviese a trabajar por cuenta ajena. Yo una vez que lo pruebas ya, es, es muy complicado, ¿no? Pues, Lorenzo Amor, ha sido un verdadero placer contar con... Para mí
2: también ha sido un placer estar contigo y con todas las personas que,
0: que nos van a ver. Para finalizar, eh, Lorenzo, y esto es última pregunta, ¿no? ¿Hay alguna iniciativa futura de ATA que quieras destacar o algún mensaje final que te gustaría enviar a nuestros oyentes y a los políticos españoles ¿Sobre la importancia de este colectivo en, en la economía del país?
2: Pues hay algunos ministros que me han conocido, que han trabajado, hemos trabajado Dicen siempre que he sido una mosca cojonera, ¿no? Y desde el punto de vista de que siempre he estado ahí. Yo a los autónomos lo que les puedo decir es que voy a seguir estando ahí, defendiendo los intereses de los autónomos. Con el gobierno que nos toque estar con el gobierno que nos toque estar llegando a acuerdos cuando lo permita buscando intentando buscar el acuerdo con la administración pero es así alzando la voz cuando veamos que es algo que significa un maltrato para nuestro colectivo
0: Genial Lorenzo pues con esto último nos quedamos muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros este ratito espero que que haya estado a gusto y que y que bueno que algún día si acaso dentro de un año dentro de dos años podamos repetir y, y, y hablar otra vez sobre, sobre lo autónomo.
2: Muchas gracias.
0: Y llegó el momento de entrar en ese microespacio donde Juan Merodio, nuestro colaborador en esta segunda temporada, nos descubrirá cómo podemos mejorar la gestión al frente de nuestros negocios a través de la nueva economía digital.
3: Hola, soy Juan Merodio, consultor de Marketing Digital para Negocios y divulgador de la nueva economía digital. Y hoy te quiero hablar de cinco tecnologías para potenciar la empresa. En 2023, la transformación digital es esencial para los negocios que buscan mantenerse competitivos y reducir costes, especialmente ante el temor de una recesión. Por lo tanto, hay cinco tecnologías claves que te van a ayudar a destacar en este escenario. La primera es la computación en la nube, ya que ofrece seguridad y resiliencia el almacenar datos que previene pérdidas causadas, por ejemplo, por daños físicos que pueden pasar en dispositivos. Además, es más económico que el almacenamiento tradicional y permite recuperaciones rápidas si sucede algún tipo de contratiempo. El segundo es el uso de ChatGPT como modelo de inteligencia artificial. Puede ser utilizado para crear contenidos, ya puede ser para tu web, correos electrónicos o aquello que necesites en tu empresa. Aunque es una poderosa herramienta, sí es importante revisarlos antes de utilizarlos para garantizar la precisión y la calidad de ese contenido. Tercero, automatización. Ayuda a gestionar listas extensas de tareas, especialmente aquellas que son más repetitivas. Ahora mismo podemos encontrar distintas plataformas de automatización que te van a ayudar en distintas partes de tu negocio. Puede ser marketing, ventas, contabilidad o administración a ser mucho más eficiente y liberar tiempo humano para dedicarlo a tareas que realmente es más imprescindible la persona. Cuarto, Internet de las cosas. Los dispositivos conectados como pueden ser termostatos o cámaras facilitan la recopilación de datos y la gestión de activos y pueden ser controlados a través de asistentes de voz ofreciendo una gestión más eficiente y la quinta tecnología es la realidad virtual y aumentada que proporcionan experiencias multisensoriales que enriquecen la interacción del cliente con las marcas por ejemplo permitir pruebas virtuales en productos o experiencias exclusivas en tiendas físicas en resumen la adopción de tecnologías emergentes no debe ser algo que te intimide herramientas como la inteligencia artificial o la computación en la nube pueden ser integradas para mejorar la eficiencia y automatización en los procesos. Y estate atento al próximo capítulo donde te hablaré de ¿Cultura empresarial por qué es tan importante?
0: Espero que te haya gustado esta entrevista. Creo que Lorenzo, como gran conocedor del tejido empresarial español, ha dado en la clave muchas de sus respuestas. Lo que sí está claro es que vivimos tiempos de incertidumbre y de seguridad empresarial. Y a los empresarios, y esta sí que es mi opinión personal, no nos están tratando nada bien, pero ya te digo que esta es solo mi opinión como empresario con 15 años de experiencia y varias empresas. Antes de despedir el episodio, aprovecho para contarte por si este es el primer episodio que escuchas o simplemente no lo recuerdas que este podcast es uno de los canales de comunicación del Club de Alto Rendimiento Empresarial que es un club de empresarios y directivos, donde podrás conseguir hacer networking con personas que tienen tu misma mentalidad, tener más visibilidad, formarte y, sobre todo, hacer negocio. Y además, tenemos una filosofía un poco especial en la que, y apúntate esta frase, las personas van por delante de las transacciones comerciales. Y es que todos queremos hacer negocio, pero creo que es mucho más importante seguir los pasos naturales que se requieren para hacer este negocio y no ir a saco a vender como ya se hace en otros, en otros grupos, en otros lugares. Nos damos a conocer, generamos visibilidad, creamos una autoridad, conectamos, comenzamos a trabajar la confianza y después, como por arte de magia, surgen los negocios. Pues en esto se basa el Club de Alto Rendimiento Empresarial, al que te puedes apuntar gratis en www.clubdealtorendimientoempresarial.com. Más adelante habrá una versión de pago, pero ahora mismo ya está abierta la versión gratis y te puedes apuntar. Y una de las ventajas que, que te da acceso a esta versión gratis es a nuestro grupo de Telegram. Y hoy quiero hablarte de esto en especial porque quiero que sepas que cada semana cuando sale el episodio que normalmente es cada lunes por la mañana temprano, que suelo enviar el email sobre las 6 de la mañana, pues se genera un debate en torno al episodio donde opinamos empresarios y directivos que estamos en este grupo y donde no te puedes imaginar el contenido tan interesante que se genera y tiene muchas más ventajas que no te voy a contar ahora. Pero siendo todo esto gratis, ¿de verdad que no vas a apuntarte? O sea, te repito la, la dirección de la web, www.clubdealtorendimientoempresarial.com. Y recuerda que si te ha gustado el episodio, te invito a que lo compartas y se lo pases a alguien que creas que le puede interesar. Que te suscribas en cualquiera de las plataformas donde lo estés escuchando y que me dejes tus comentarios en esas mismas plataformas hoy la página web y de este modo participarás en el sorteo de un libro mensual que hago entre todas las personas que dejen un comentario. Bueno, pues llegamos al final, espero que te haya gustado el episodio y nos escuchamos la semana que viene.
1: Aquí termina el episodio de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial. En el club vas a encontrar ese lugar en el que conocer a empresarios. Aprender de ellos, formarte con expertos en áreas que te ayuden a sacar más partido a tu negocio. Conseguirás mayor visibilidad para tu empresa y crearás relaciones que harán que las ventas de tu negocio aumenten. Ahora puedes apuntarte al club gratis en nuestra web www.clubdealtorrendimientoempresarial.com Si aún no lo has hecho, te animo a explorar nuestros episodios anteriores en tu plataforma de podcast preferida. Seguro que te aportarán ideas que podrás aplicar en tu empresa. ¡Hasta la semana que viene!